0: Olá, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBB Cast. Eu sou o Caio Infante.
1: Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claveri.
0: E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio incrível, maravilhoso, de um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil, nosso já conhecido por muita gente, EBB Cast. Hoje, pelo menos por enquanto, estou sozinho. Tem uma promessa aí da, da Suzy tentar entrar entre uma reunião e outra. Como vocês sabem, a gente se divide para poder multiplicar. O William Maravilhosa está viajando pelo mundo, está de férias. Então, sorte a dela. Né? Mas o EBB não para, os podcasts não param. Os convidados estão aqui sempre semana após semana. Então, o conteúdo não falta para vocês. Esse é o milagre da multiplicação do EBB. Somos em três, o que garante aí conteúdo diário para vocês. e Nosso podcast semanal entre tantos outros conteúdos. Então, sem mais delongas, torcendo para a Suzy aparecer aqui daqui a pouco, bora lá que estou aqui com um convidado diferenciado. É o Cristiano, que não é Ronaldo, brinquei com ele aqui agora há pouco, mas vou te falar, ele é o Cristiano Ronaldo aí das redes sociais, vocês vão conhecer. Cristiano, muito bem-vindo aqui a eBcast. Cristiano por Cristiano, conta para a turma quem é
2: você. Fala grande Caio, muito obrigado primeiramente aí pela oportunidade, pelo convite, cara, que honra poder participar aí com vocês no EBBCast. Bom, eu sou Cristiano Santos, sou professor, palestrante, especialista em marketing digital e mídias sociais, e eu sou especialista principalmente em utilizar o LinkedIn. Seja o LinkedIn para negócios, seja o LinkedIn para carreira, mas também o LinkedIn como ferramenta de reforço de marca empregadora, que é o que eu venho trabalhando bastante. Também atuei muitos anos na Editora Globo em São Paulo, cuidando das 16 marcas da Editora Globo nas redes sociais, fazendo métrica, monitoramento, geração de audiência e com isso hoje eu palestro e dou cursos e consultorias sobre esse assunto, de como é que o marketing digital e as mídias sociais podem mudar a vida aí das empresas, das pessoas como um todo aí mudar as carreiras delas, né?
0: Top Voice, LinkedIn, tem TED, puxa, tem conteúdo pra caramba, até brinquei com ele, pô, tem se a gente fosse apresentar o currículo do Cristiano tem 18 experiências né muitas aí um professor e evoluindo sempre acho que isso é legal né e, e obviamente esse, o conteúdo vem com, com o tempo né ninguém nas pode até ter nascido professor sem saber né nós aqui do Infra Brain no Brasil nos descobrimos professores ao longo das nossas jornadas e carreiras né e sempre aprendendo sempre evoluindo né daqui talvez daqui uns, alguns anos também vou poder ter um currículo tal qual do Cristiano com com várias aulas em vários lugares já demos algumas ali aqui mas, enfim, você tem que responder a sua última pergunta, né? Você falou, o é, que você ajuda as empresas a fazerem, a utilizarem o marketing digital, enfim. Conta um pouco do seu dia a dia, né? o que é a tua expertise e como, de fato, as empresas conseguem
2: usufruir, né? ter benefício aí do, do marketing digital e afins, por favor. Bacana, Caio. Cara, o que, que acontece? Hoje, as empresas, principalmente, assim com todo esse processo de digitalização... Elas estão preocupadas em levar aos funcionários, principalmente delas, todo o conhecimento sobre como elas podem utilizar as redes sociais. Esses funcionários né, podem utilizar as redes sociais para poder passar um pouco da sua marca pessoal, passar também a mensagem da marca empresarial. E com isso, a gente começou a perceber que, mais do que nunca, nós precisamos treinar esses profissionais para eles entenderem como que eles usam esses canais. Esses canais de comunicação que as redes sociais permitem. Então, assim, nesses últimos anos, principalmente um pouquinho ali antes da pandemia para frente, o que, que aconteceu? Muitas empresas começaram a falar assim, Cris, eu preciso que você venha falar com os meus profissionais para que eles entendam como eles usam o LinkedIn como ferramenta de marca empregadora. Por quê? Porque uma coisa é aquela, é, é aquela máxima de que quando a gente está falando de marca de produto, a marca de produto, na verdade, ela vende os produtos e serviços de uma empresa. Então, é um marketing puro. A marca empregadora, ela vende os valores da empresa. Ela mostra, principalmente, aquilo que, na verdade, faz com que os outros talentos, pessoas que seguem aquela empresa, tenham vontade de trabalhar por lá. E aí, as empresas perceberam que quem é que trabalha esse tipo de canal? Principalmente, quem são os grandes disseminadores? São os próprios funcionários porque eles são o ponto focal ali, ó, o contato direto nas redes sociais. Então, nesses últimos anos, o meu foco tem sido ajudar as empresas a treinar os seus profissionais para que eles possam usar essas ferramentas para levar a mensagem da empresa à frente, para poder levar um pouquinho da missão, visão, valores, e com isso, claro, eles possam reter, atrair e também assim, chamar a atenção do mercado sobre recrutamento, sobre clima organizacional, sobre essa questão de como é que é uma empresa boa para se trabalhar e tudo isso eles fazem através, então, dos perfis pessoais dos próprios funcionários. Cara, e é interessantíssimo, né, Caio? Porque, sinceramente, a gente nunca imaginava que uma hora as empresas iriam orientar os funcionários a usar o LinkedIn. Antigamente, os gestores morriam de medo que as pessoas mexessem no LinkedIn, né? Achavam que estavam procurando emprego.
0: Não, isso, é, isso, é, isso é verdade, né? Antigamente, ainda mais tempos de presencial... Né, se alguém estava no LinkedIn tipo o que que você está fazendo aí né você está insatisfeito com o trabalho não? Né? como como o mundo, mundo muda muda muito e muda rápido né impressionante é verdade é isso era
2: uma visão muito isso era uma visão assim até um pouquinho assim digamos exagerada porque a gente sempre cita isso nas empresas né se um profissional ele não está muito contente com a empresa se ele tem vontade de mudar não é o preenchimento do perfil ou não que vai acelerar esse processo o que vai, na verdade, manter esse profissional na empresa são as ações internas que existem para a retenção de talentos, a questão de motivação, a questão de plano de carreira, são outros pontos. O preenchimento do LinkedIn é só um, 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 um quesito. Tanto é que quem dera, né? Nós não estivéssemos, assim, por exemplo, passando pela situação de ter tanta gente, às vezes, procurando emprego e que, ao preencher um perfil no LinkedIn, automaticamente a gente conseguisse. Isso seria o melhor dos mundos, né? Então, hoje, as empresas quebraram um pouco isso. Vamos incentivar, sim, os nossos profissionais a utilizar essa ferramenta de rede social. porque Uma rede social profissional que tem mais de 55 milhões de brasileiros. E com isso, imagina para quanta gente que a minha mensagem não pode chegar ali. E tem um detalhe importante, viu, Caio? Que eu acho muito, assim, é, claro para entender por que, que as empresas começaram a se preocupar com isso. Quando a gente fala de página empresarial, então a gente está falando ali da LinkedIn Page, por exemplo ela tem uma limitação no alcance. A gente sabe que as empresas de redes sociais, elas naturalmente, quando você tem a página ali da empresa, elas querem que também você invista, você faça ali os ads, os anúncios, para que seu post chegue mais longe. Então, com isso, o seu alcance orgânico dos seus posts, muitas vezes não é tão grande quanto o um alcance orgânico de um post pessoal. Então, lógico, se eu estou começando a dar esse, esse canal ali, liberar o canal para que as pessoas possam começar a compartilhar, Fala para os meus profissionais ali, poxa, podem colocar ali na sua rede um pouquinho do que é a nossa empresa, um pouquinho do que, que você faz e tudo mais, você está, na verdade, até permitindo com que mais gente receba aquele conteúdo. Seja para divulgar uma vaga da empresa, seja para divulgar uma ação interna com os funcionários, por exemplo, numa ação de conscientização. Ah, estamos fazendo aqui um, uma, uma ação para outubro rosa ou para novembro azul. Esse tipo de coisa também valoriza para o mercado entender que essa empresa está preocupada com a saúde dos seus profissionais, com questões de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável, ou seja levar esses nomes, esses, esses assuntos através dos perfis dos profissionais, você pode ter muito mais alcance e até mais interação, porque é muito mais fácil a gente ter aquela, a, aquela facilidade de conectar com pessoas, né? Você é fala bom. no LinkedIn com pessoas, você fala no LinkedIn com perfis pessoais diretamente, a gente se sente muito mais próximo do que conversar com uma página empresarial, né? Tem muito
0: mais retorno, como você disse. Né? Então, vou acreditar no marketing bonitinho, no vídeo colorido, ou no Caio que está lá falando a vida como ela é. né? Então, acho que esse é outro Perfeito. ponto importante. Cara, o que, que eu acho? Eu acho, tá? não me julguem, que eu sou um cara polêmico, como dizem por aí. não sou, sou super gente boa, mas eu, eu falo muitas verdades. Eventualmente era polêmico, mas as pessoas não gostam ou sentiram a pancada, embora não tenha sido direcionada. Tem uma impressão, e queria te ouvir, que as empresas têm certeza de que elas já sabem o que elas estão fazendo de melhor nas redes sociais. Como que é a sua, a sua percepção sobre isso? No momento, você vai falar aqui que olha só, vamos endeusar agora a nossa transmissão. Suzy, falei que ela viria, Suzy Claverita tá aqui.
1: Cheguei antes tarde Grande do que Suzy. mais tarde. <risos> Tudo bem, Cris? Como é que você Tudo está? Tudo bem
2: contigo? Tudo certo, Tudo e você? ótimo. Que Tudo
1: honra ótimo estar aqui com também.
2: vocês de verdade, viu? Chegou ah, o momento demais de polêmica. ter
1: você com a gente aqui. Obrigada aí por aceitar <risos> o nosso convite.
2: Que isso?
0: Bom, acabamos de começar, tá super tranquilo, né? Fiz aquela apresentação toda, deu os recados, a gente se apresentou, falou um pouquinho, e eu já cheguei na parte polêmica aqui, né? Na, na primeira, pelo menos, que eu falei, né? Praticamente, as, ouso dizer, né? O cutuco aqui as empresas, que todas elas já sabem fazer redes sociais. né super fácil fazer LinkedIn. Não sei se é bem essa verdade, eu queria ouvir do, do Cristiano qual que é a opinião dele, né? Que, que tipo de dor que
2: ele vê nas empresas. Olha, Caio, pela minha experiência, cara, vendo assim no dia a dia essas empresas que eu atendo, ou até com os empresários com quem eu converso, cara, fica muito claro que as pessoas imaginam que essa parte de rede social bastou um preenchimento ali preencheu, colocou as informações, um sobre, e postou alguma coisa, já está fazendo rede social. E aí, muitas vezes, ela já tem aquela ansiedade de falar assim, nossa, mas eu estou fazendo rede social e não estou tendo retorno nenhum. Então, assim, isso é realmente uma coisa polêmica, porque a gente, muitas vezes, acha que está usando o máximo de ferramentas que as redes sociais nos oferecem. Então, seja isso no Facebook, no Instagram, ou seja, no um TikTok, o que for porque as empresas estão encontrando espaço para poder utilizar essas redes todas para poder falar dos seus trabalhos e das suas entregas e do, daquela da visão que elas têm em relação ao mercado para poder atrair pessoas. Mas, principalmente, falando de LinkedIn, cara, o LinkedIn, como ele sempre foi visto como uma rede de emprego, muita gente acha que, ah, não, mas eu já tenho meu perfil lá, já está tudo ok. E as empresas, muitas vezes, imaginam que ao cadastrar uma página empresarial, o, o engajamento vai vir sozinho. E o que, que acontece? Como eu citei para você, se eu faço um post, por exemplo, por uma página empresarial, e esse post ele alcança um determinado uma determinada porcentagem de pessoas naquela página, de seguidores, o, que, que, é, o que, que é importante a gente começar a pensar que os funcionários podem entrar então aí nessa Seara e ajudar nesse processo? O like e o comentário, por exemplo, de um profissional num post da página empresarial, faz com que o algoritmo mande aquele post da página empresarial para a timeline daquelas pessoas. O LinkedIn tem esse funcionamento. Curtida e comentário tem o poder de compartilhamento. Então, por isso que, às vezes, as empresas até acham assim, ah, não, mas eu já tenho uma página corporativa, eu já posto conteúdo lá, tá feito. Mas, muitas vezes, não responde comentário e não incentiva os seus colaboradores a interagir nos posts da empresa. E, com isso, está perdendo uma grande chance de espalhar esse conteúdo. Então, assim, cara, de verdade, eu vejo que, realmente, assim, as empresas têm essa visão de que, nossa, já estamos cadastrados na rede social, isso já é saber usar. Mas ainda precisa, talvez, explorar um pouquinho mais as ferramentas, entender um pouquinho mais como funciona esse algoritmo e usar do relacionamento para gerar engajamento. Porque o que tem de empresa é que posta, recebe comentários e às vezes até pergunta: Mas,
1: Cris, precisa responder os comentários, cara? Rede social, né? Precisamos criar conversas. É isso aí, a rede é social justamente por isso, né? para que você socialize com as pessoas Exato. e não seja uma marca aí que fique falando sozinha nesse cenário, né, Cris? Isso é super importante. Exatamente, Exatamente e acho que tem uma eu percebo coisa... isso muito.
2: Não, só para oh, complementar, sim, eu, percebo, eu percebo isso demais, que muitas vezes as empresas acham que gerar essas conversas, ah, mas não está gerando venda. É que a venda muitas vezes em rede social, ela vai vir dessa construção. Então, seja para uma marca que está preocupada em geralmente divulgar os seus produtos e serviços, como eu citei no comecinho, mas também aquela que está querendo, de repente, divulgar uma vaga, uma vaga de emprego para de repente atrair os melhores talentos, e lógico, reforçando a marca empregadora, criando, citando seus valores ali para atrair as pessoas, cara se ela, de repente, não atende os candidatos que estão falando com ela nos comentários daquele post da vaga, ou por mensagem, ou por alguma forma, o que que acontece? Isso você já pode estar tá afastando os usuários que começam a questionar mas será que essa empresa é tão bacana quanto ela está querendo propagar aqui na rede social? Então tem toda uma questão também de que não adianta a empresa querer pagar de bonitinha ali na rede social, criar uma persona toda fofa e por trás ali os funcionários não acreditarem naquela coisa. Então, assim, tem que ter uma conversa muito entre a marca, entre o que ela propaga Paga na rede social, entre a conversa que ela gera e o que, que qual é a percepção dos profissionais sobre ela também.
1: É isso aí, tem uma frase que eu adoro do Jeff Bezos, que ele fala, a sua marca é aquilo que, que as pessoas falam quando você não está na sala, né, então não adianta é. a gente postar aí tantas coisas às vezes, né, fazendo promoção da empresa se a realidade, né, de experiência é diferente dentro de casa e aí quando esses funcionários, os colaboradores vão comentar sobre isso, né, eles vão perceber que, puxa, não é aquilo que a empresa está falando, não é bem assim que funciona aqui dentro, né, estão postando ali nas redes sociais que a gente, por exemplo, é uma empresa super diversa e aí a aquele funcionário, aquele colaborador olha para o lado e fala, mas não estou vendo diversidade nenhuma aqui, né? Então, isso acaba criando essas empresas muito fakes, né? Que é o que a gente fala bastante quando a gente fala de employer branding. Tem que trazer muita verdade nesse cenário todo, né? Mas uma pergunta que acho que o pessoal sempre tem dúvida, né, Cris? É engajamento ou quantidade de seguidores? Que o que importa? muito
2: boa essa pergunta Suzy, isso é uma coisa assim que a gente sabe que as métricas de vaidade elas acabam sendo muito importantes a gente sabe que tem muita empresa e que tem muito influenciador que é contratado pelo seu número de seguidores na rede social e que a gente sabe também que isso cresce os olhos das pessoas. Poxa, se eu estou vendo uma pessoa sendo muito seguida, naturalmente eu percebo que essa pessoa provavelmente seja influente ou então aquela empresa é realmente uma empresa importante do mercado, que é engajada com as pessoas e tal. Só que o que a gente está percebendo também é o movimento. Existem pessoas e empresas que crescem muito rapidamente ganham muitos seguidores, mas depois elas não sustentam isso através do engajamento e hoje os usuários de redes sociais já estão muito mais atentos em olhar e falar assim mas como é que uma empresa com 10 mil seguidores tem 3 likes nos comentários? tem alguma coisa que não conversa aqui. Então a gente vê até empresas que às vezes nem são tão bombásticas na página do LinkedIn, na página do Instagram, mas o engajamento que elas geram com, aquelas, com aqueles advogados de marca, com aqueles embaixadores que estão sempre por ali participando, o engajamento vale muito a pena. Porque essa conversa pode gerar oportunidades, é essa conversa que pode gerar, de repente, interesse daquelas pessoas em conhecer mais a empresa a fundo, despertar o desejo de trabalhar lá, ou mesmo de contratar algum serviço, consumir algum produto dela. Então, eu falo assim, ó, é polêmico. Às vezes, a gente fala assim, não, engajamento é mais importante. Mas alguém vai falar assim, não, Cris, engajamento é mais importante, mas na hora que alguém vem fazer análise da minha empresa, ele sempre me compara com um concorrente, falando se o concorrente tem mais seguidor que eu. Mas, a longo prazo, na questão de você construir relacionamento e também ter as oportunidades, o engajamento, sim, conta mais. Porque, de verdade, é, é o engajamento que, no fundo, no fundo, traz algum tipo de resultado. O pessoal fala até que like, não paga conta, e seguidor também não. Então, você pode ganhar 100 mil seguidores agora. Mas se você não gerar conversas com essa galera, se você não criar um relacionamento, a empresa não vai tirar nenhum proveito disso. Só vai ter um grande número ali, vai ganhar uma, um bom engajamento no mercado, mas talvez não vai fazer as conversões que ela mais gostaria. né
0: não, Exatamente isso. A gente fala isso no nosso curso. Né? A gente fala que, na média... Né? não sei se o Cris sabe essa resposta aqui. Você sabe quanto, quanto que uma pessoa navega na rede social no feed? Quantos metros a pessoa navega? Te peguei. Nossa,
2: essa eu não sei, hein, cara. Essa eu não sei.
0: Vem aprender com a gente, então é... <risos> boa, boa, boa. Dá, dá quase quase 100 metros, 100 metros de, de navegação. 100 metros. Pensa que o tamanho aqui, né? A gente tá falando de centímetros, dá mais ou menos o tamanho da, da estátua da liberdade.
1: Por dia, dia por
0: usuário. dia, tá? Por dia, por usuário. Ou seja, para vocês, cara, tem que ter um conteúdo muito bom com engajamento para você se identificar ali. Não à toa, você também tem que fazer o tal do post patrocinado, né? ou, enfim, impulsionar ali alguns conteúdos que sejam relevantes para atingir. Então... Pode procurar esse dado, Cris, eu aprendi com os gringos. Gostei, né?
2: gostei mesmo, hein? Gostei, já vou, já vou ir atrás depois de saber disso. Porque é uma coisa que eu também acho muito interessante, porque quando a gente fala de rede social, né, cara? Tem aquela questão de os três segundos, né? O três, os três segundos que o seu post pode chamar atenção antes da pessoa continuar rolando a barra de rolagem e aí continuar na sua estátua da liberdade da leitura, né, rapaz? É,
0: não, e é exatamente esse é o número, tá? Pelo menos de 2020, esse número, essa estatística, aprendi um dia lá com os gringos. Então, só para você saber. Aí, cara, queria te ouvir o que, que tem de dicas rápidas, é que todo mundo vai querer dicas e fórmulas mágicas, sabemos que não tem tantas, mas com certeza tem uns dos dons aí. O que, que você poderia dar? Alguns dos dons basicão assim, vai só um banho de loja, digamos assim.
2: Bora. Seguinte, cara, nos treinamentos que eu faço, e principalmente nas empresas aí, que eu converso com os funcionários, quais que são os principais pontos que a gente percebe que às vezes assim a galera precisa já fazer de cara e o que, que é bom evitar? Primeira coisa, muitos profissionais das empresas, eles colocaram nas experiências deles, por exemplo, dentro do LinkedIn, que eles trabalham na empresa X. Mas isso não significa que eles seguiram a página principal. Então, o que, que acontece? Muita gente fala assim, pô, Cris, mas eu nunca vi um conteúdo da página da minha empresa na minha timeline. Não entendi o que aconteceu. Eu coloquei que eu trabalho lá. É porque para LinkedIn são duas coisas separadas. Uma coisa você coloca na experiência e outra coisa é você entrar na página empresarial e clicar no botão Seguir. Porque a partir do momento que você seguir, você recebe esses conteúdos na timeline e tem um detalhe. De novo, eu sempre falo essa frase, fortaleça o seu engajamento com a marca empregadora. O que, que é isso? Viu algum post que você acha interessante, que você acha bacana até os seus seguidores verem? Só de curtir ou comentar esse post, isso já vai ajudar para que aquela mensagem chegue para os seus seguidores. Então, fortaleça esse engajamento para que aí o algoritmo possa te mostrar mais coisas sobre esses sobre essas pessoas, sobre, esse, sobre essa empresa que você curtiu, para que tenha mais conteúdo para poder passar na timeline. Tem um outro detalhe. Quando a gente fala dessa questão também de você, muitas vezes, ali está começando a se conectar com pessoas ali dentro do LinkedIn, então eu sou funcionário de uma empresa e, de repente, eu também, dentro da minha empresa, eu, eu trago clientes pelo LinkedIn, cuidado com a prospecção. Porque, às vezes, a gente sai conectando pessoas e não manda nenhuma mensagem personalizada para essas pessoas. Muitas vezes, só clica lá no conectar e a pessoa fica, mas quem que é? quem que é essa pessoa? Você não se apresenta, você não fala de que empresa você é, você não fala um pouquinho dos valores da sua empresa, mas não se esqueça de não querer já vender de cara. Você tem que colocar o foco no outro, ler um pouquinho o perfil da pessoa e tudo mais. E falando exclusivamente de marca empregadora, a gente tem que lembrar que no sobre Muitas vezes as pessoas colocam um pouquinho sobre elas, conta ali então naquele resumo de 2.600 caracteres, o que elas já fizeram na vida, mas muita gente não destaca a própria empresa que ela está trabalhando. Às vezes só fala assim, ó, atualmente estou na empresa XYZ e não dá mais nenhum detalhe quando na verdade, para a questão de employer branding, eu preciso trabalhar bem a minha experiência atual. Trazer propósito, missão, visão, valores, números, ou algum dado, alguma premiação que a empresa tem. Pego muita empresa, por exemplo, que tem GPTW, está lá na página corporativa, lindão, temos a certificação GPTW, e somos uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Aí quando você olha os perfis dos profissionais, ninguém coloca isso. Então, isso é muito importante também que eu dê uma olhada, por exemplo, no sobre da página empresarial e comece a falar que valores que a empresa tem que combinam com os meus que eu posso trazer para o meu sobre também, nesse preenchimento. E, além disso, a questão da capa. Muita gente nem capa tem no LinkedIn, aquela é a foto de fundo, o famoso header, atrás da sua fotinho de perfil. E o que é interessante? Muitas empresas já estão fazendo boas campanhas de criar headers personalizados, com alguma frase de propósito da empresa, com alguma frase sobre valorização do cliente, e os funcionários vão escolhendo quais capas que combinam melhor com eles, quais que eles se identificam. Então, assim, até para quem não tem nenhuma capa, consulte com a empresa se de repente já não tem algum tipo de header personalizado. Sugira isso para a empresa, principalmente, porque isso meio que dá uma padronizada nos perfis daquela empresa, cria uma identidade, entendeu? E aquela coisa: o que é bom não fazer também no LinkedIn? Uma vez que a gente sabe que o nosso perfil pessoal, marca pessoal, também leva, então, o nome da empresa junto e a gente está ali reforçando a marca empregadora, cuidado com as polêmicas, cuidado com os posts que a gente está comentando, curtindo por aí, porque esses posts que a gente curte e comenta, muitas vezes pode vir alguém e falar assim, poxa, mas esse posicionamento de um profissional dessa empresa, colocando uma opinião dessa aqui no LinkedIn, o que, que é isso? E o pior, as pessoas acham que aquilo está distante. Só que, na verdade, às vezes ela comenta um post de alguém que está... Ah, não, mas essa pessoa nem conhece ninguém na minha empresa. Só que o LinkedIn tem uma caixa de atividades dentro do seu perfil que, quando você abre essa caixinha de atividades de qualquer usuário, ele mostra... Quais são os posts que aquela pessoa curtiu e comentou também, não só o que ela postou. Então tudo fica escrito no seu perfil, tudo vem para cá. Então é interessante que ao mesmo tempo que a gente fortalece a marca empregadora e a nossa marca pessoal, cuidado para a gente não queimar ela da noite pro dia, né cara? E outra coisa, tem gente que deixa tudo vazio e sabe aquele título que vem abaixo do nome? Então tem lá, Cristiano Santos, professor, palestrante, tal, tal, tal. Cara, tem gente que não coloca o nome da empresa ali no título. Ah, Cris, mas ela já está lá na experiência lá embaixo. Só que tem essa questão. Essa informação está lá embaixo no perfil. E se alguém fizer uma busca no LinkedIn, na busca, como resultado, vem sempre seu nome e seu título. Pelo título eu já sei onde você trabalha. Então é muito importante também, até para eu reforçar qual é, qual é a minha empresa que eu presto serviço, qual é a minha postura profissional ali, onde eu estou atuando, você já colocar esse título nome da empresa no título, para poder reforçar, então, de onde você faz parte? De que time? De qual empresa? De qual companhia? Isso daí, só para começar, viu, Caio? Ó, oh, deixa eu aproveitar, ver se o meu tá bom, ó.
0: De fundo tá lá, Connected Intelligence, Make Every Connection Count, que é, ó, obviamente é o propósito aqui da Raiders. E aí tá lá, Caio Infante, olha lá, Vice-Presidente na Raiders. Né? Então, estou aqui, ó, até para pegar um perfil em português está melhor aqui, espera aí. Eu já está aproveitando
1: para atualizar aqui.
0: Engajado. É. ao para... vivo. É. Engajado é. para transformar nossa indústria, nossa organização e a vida das pessoas. Hashtag Connected Intelligence. Passei na prova?
2: Passou, mas eu posso dar uma sugestão? Estamos abertos aqui para as aqui, mano. Vamos lá. De graça aí, né? Isso, ó. Vou ser sincero, porque isso aqui eu ouvi numa palestra dentro do escritório do LinkedIn. Quem falou foi a Patrícia Leca, que trabalha lá na parte de anúncios. Ela falou assim para a gente, galera, o título, que cabem até 220 caracteres, aproximadamente, o título, ele é muito importante para a indexação do seu perfil dentro do LinkedIn. As palavras-chave que você coloca ali, te ajudam a ser encontrado na busca. O que, que ela falou? A gente muitas vezes coloca ali a nossa missão de trabalho, como você comentou aqui comigo. Olha, o que, que eu faço? Qual que é a minha entrega? Eu ajudo pessoas? Eu... Isso é normal. Só que ela citou uma coisa. Se a gente só colocar isso no título e não colocar algumas palavras-chave da nossa profissão, dos nossos cargos, das nossas especialidades, se alguém fizer uma busca agora no LinkedIn por um especialista em employer branding, por exemplo, o nome do Caio não apareceria. Porque, na verdade, se alguém usa esse título, se alguém usa esse termo no título, vai vir à frente porque, olha, essa pessoa tem no título especialista em employer branding. Então, como já está mais no alto essa informação, ela está mais ranqueada no SEO do LinkedIn para aparecer. Então, o que a Matrícia Leca falou? Não é que vocês não podem usar nenhum título, por exemplo, mais inspiracional. Mas se você tiver espaço ali também, coloque cargos, coisas que você faz, especialidades, experiências que você tem para que o LinkedIn te indexe nessa busca. Porque, de novo, as pessoas podem te buscar. E um detalhe, viu, Caio? Dentro do perfil, existe um campo lá na parte de análise que chama ocorrências em resultados de pesquisa, que mostra no período de sete dias quantas vezes o seu perfil foi localizado na busca porque alguém buscou algum termo que te encontrou. E aí, o que, que acontece? O 1533... Pensa, 1533 uma semana. 2.533. 1533, 2000, então faz o seguinte, é. 2, clica aí para mim, Ah, ao é vivo aqui, ó. Clicou <risos> em cima do 2533, é para aparecer quais são as palavras-chave mais utilizadas por quem pesquisou você. Veja aí. Quem estiver aqui nos ouvindo já faz isso. Vai em análise, ocorrência em resultado de pesquisa e clica em cima desse número, é. ocorrências em resultado de pesquisa eu, e vejam quais perdi, são perdi. as palavras-chave. Aqui, aqui aqui ao vivo.
0: Vice-presidente regional, vice-presidente de vendas, cofundador, gerente de produtos, gerente, porque isso é o meu histórico. E aí tem as, as pessoas que olharam aqui, ó. tal Unibanco, estão de Unimix, as empresas. Prodato, meu cliente também. Caraca, tem aqui União Europeia. Será que eu quero
2: me importar? Estão achando que eu sou o. Caio, Incrível. aqui o nosso, o nosso papo está virando aquela consultoria ao vivo aqui, não, na live. Não era o, não lá, o objetivo, seguinte. era mais uma
0: provocação, tá?
2: Não, não, não. Mas é legal porque a gente vai aprender na prática, cara. Ó, também. Os cinco termos que você acabou de me falar aqui do seu perfil, certo? Vice-presidente, uh -huh. você falou esse negócio aí de gerente e tal. Cara, hoje, nesse momento, além desses termos... Quais são alguns termos que você sentiu falta aí nas cinco primeiras principais palavras? O que, que você trabalha e você falar assim, pô, Cris, eu queria estar sendo encontrado por isso. Vou, vou
0: contar uma fofoca que a Suzy sabe, já, porque a gente, né, a gente fala todo dia, toda hora. Mas os nossos perfis, né, dentro do mercado de Employer Brand, eles são copiados em tudo. Até o cabelo da Suzy já copiaram por aí, tá? só para você ter ideia. Cor, cor e corte real. Ela está rindo, mas é verdade. A concorrência faz essas coisas. Cara, eu, eu colocava especialista em Employer Brand, EVP e tal. Cara, a mulher fez, copiou e colou exatamente. Eu falei, meu, o que, que só eu entrego? E aí a gente teve um rebranding o um ano passado como agência, né? A gente mudou de nome e tal, tal, tal. E aí eu trouxe mais essa, essa questão aí do que que eu faço, o que, que eu entrego de valor, né? que é conectar as pessoas, tudo mais, enfim. Realmente, que é, que é o meu dia a dia. Perfeito. Mas faltou o brand. com certeza. Eu, eu sou o Caio da EBB, isso vai me ajuda muito, mas não tá o Imploiar Branding, que é a, é a principal palavra que me define que profissionalmente. é a principal palavra.
2: Essa daí, o meu tá, anos, o meu tal. Tá tá. O seu
1: tá, Suzy? A Suzy acabou meu de atualizar, tá aqui, mentira. Ó. Mentira. <risos> <risos> o meu tá então, aqui, ó. Eu meu tem vários, ó. Tá escrito TEDx Speaker, Employer Branding e Employee Experience Senior Manager no United Health Group, CHO, Chief Happiness Officer, autora do livro Isso é Employer Branding, mãe do Lucas e da Alice
2: perfeito, legal também Suzy isso daí na verdade está te ajudando principalmente a ser ranqueada por essas palavras, então é legal a gente fazer essas comparações, porque que acontece de novo, o LinkedIn é ferramenta de busca também, falando até por uma experiência claro. pessoal gente, eu por exemplo assim, como palestrante, professor dessa área de marketing digital e com esse foco em LinkedIn, Marketing empregadora, cara eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra nos Estados Unidos e no Japão por pessoas que me acharam na busca pelo termo palestrante então se eu talvez não colocasse esse termo palestrante em vários locais do meu perfil títulos, sobre e tudo mais outros palestrantes poderiam aparecer mais no topo e com isso eu nem entraria no hall ali, de processo de escolha daquelas pessoas então por isso que a gente fala muito sobre palavra-chave por isso que a gente fala principalmente para os vendedores das empresas, quando a gente está fazendo esse treinamento de employer branding, cara, muitas vezes vocês como vendedores vão ser selecionados pelo LinkedIn ou buscados por causa de algum serviço que você oferece cadê os termos daquele tipo de produto ou serviço que você vende no seu LinkedIn. Porque senão, se eu buscar, eu não vou localizar como profissional de venda daquela empresa, né?
0: Não, perfeito. Já, já vou atualizar aqui. Cristiano, que não é o Ronaldo, Caio Infante, que não é o Messi, mas a gente aí, enfim, tem suas... <risos> é, vou colocar aqui. Suzy, você me dá uma volta de colocar meu, no meu perfil, colocar maior especialista de Employer Branding do Brasil. Posso colocar isso lá? pode
1: colocar. Pode colocar. colocar. <risos>
0: Divida esse cargo com você, obviamente, mas né? Aí eu sou. Vou colocar
1: no meu a mãe do employer Brainy. <risos>
2: Isso, vou colocar Puxa, lá. Cara, cara. É... Quem, quem sabe faz. Show, ao vivo. Show, show. Cara, <risos> e, e, e de novo, né? Eu acho que tem que fazer ao vivo, e é legal essa ideia. Por quê, Caio? Porque muitas vezes até uma dificuldade que eu encontro dos profissionais nas empresas, tá? Eles têm um pouquinho de medo de fazer marketing pessoal. O marketing pessoal aqui no Brasil é um pouco complicado, até por umas questões culturais que falam que a gente não pode mostrar muito o que a gente faz, porque senão tem o tal do olho gordo. Nossa, vamos colocar um olho gordo você vai perder tudo isso aí que você conseguiu. E outra coisa, se você está se mostrando demais, nossa, mas como essa pessoa aqui se acha? Só que justamente essas pessoas que fazem esse tipo de comentário, de verdade, 99% das vezes não são seus clientes. Os clientes querem contratar os melhores, gente. Então, quando Verdade. eles forem fuçar e quando forem dar uma olhada nos perfis, se eles não sentirem uma confiança no seu perfil ali no LinkedIn, ele não vai querer. Ah, não, gente, isso aqui eu acho que nem faz o serviço que a gente está precisando. E esse outro aqui? Nossa, ó, esse aqui já fez isso e isso aquilo. É assim que a gente tem que se vender. Então, isso que a gente leva principalmente para os profissionais das empresas. Não tenham medo de falar o que vocês fazem, porque a empresa, uma vez que ela tem lá no seu rol de profissionais... Pessoas com atualização boa de perfil, com título forte, com textos legais no sobre, até para uma pessoa que visita os perfis fala assim, gente, essa empresa aqui é muito boa. Olha só como é que os funcionários são bem antenados e conectados. Então tem essa parte também, né? De a gente achar que na verdade o funcionário preenche só para divulgar alguma coisa, não. Você tá uma uma matéria que eu achei legal que eu li no PropMark, ela fala: perfis pessoais no LinkedIn viram uma extensão do marketing. E aí, esse título me chamou muita atenção, fui ler a matéria, eles falam, ó, os perfis na rede se transformaram em espelhos das empresas. Cara, é o espelho da é empresa, aí, né? é a porta de entrada. No, Suzy, tem uma coisa interessante, né? Tem muita gente que chega pelo, pro, na página da sua empresa, não pelo perfil empresarial, mas pelo perfil de um profissional. Então imagina se eu abro o perfil de um profissional, muitas vezes até de um CEO de uma empresa, o cara é mal conhecido, mas não tem nenhuma informação dentro daquilo. Fica assim uma coisa, nossa, mas esse CEO aqui eu conheço, ele é um baita profissional, como que não tem nada nesse perfil? Isso pode gerar dentro do processo de social selling uma dúvida da reputação. E essa venda social? A pessoa não está se vendendo socialmente ali. Então, toda essa reforma que a gente faz e fala da marca empregadora vai muito além do que só atrair pessoas para trabalhar na empresa ou falar que ela é uma boa empresa para se trabalhar. Na verdade, a gente resgata a autoestima profissional dos profissionais, profissional dos profissionais mesmo, porque, assim, cada funcionário começa a perceber que eles, na verdade, são muito mais do que, às vezes, está escrito no LinkedIn.
0: Caraca, não era intenção, mas muito obrigado pelas dicas. Prometo que já, já vou atualizar aqui. Né? Com a Valda SUS de maior especialista de Employer Branding do Brasil, com muito orgulho e muito trabalho e muita experiência. Aqui não tem o um baú barão. O marketing pessoal, aqui ele é real também.
2: Suzy. E depois conta, e depois conta pra gente, hein, Caio? Se começou a vir as buscas lá no termo de ocorrências de pesquisa, se começou a subir em Employer Branding, hein? Vou ter que dobrar o time, bicho. Estou vendendo, graças a Deus
0: pra caramba. Vou vender ainda mais, graças ao Cristiano. Depois eu mando <risos> uma comissão. É.
2: Olha aí, olha aí, eu vou mandar o endereço, hein? só manda.
1: Boa, falando aí do, dos embaixadores, agora. né? Na verdade são os embaixadores de marca, né? Nós aqui como, como colaboradores de uma determinada empresa acabamos sendo, né? Parte aí, como você falou, extensão realmente das, das empresas, né? Para ajudar a promover marca empregadora, né? Mas, Cris, ainda aqui para a gente ir fechando o nosso bate-papo. É, empresas ainda têm né, uma certa restrição de falar Ai, mas será que eu incentivo os meus colaboradores a participar? Participarem do LinkedIn? Será que eu peço para eles né comentarem sobre as minhas coisas? Será que eu crio tal do programa de embaixadores de marca e etc., ou isso pode ser né, um tiro no pé aí de repente, essas pessoas se destacarem tanto no mercado que acabaram acabam indo para o concorrente. Como é que você vê esses cenários? O que você diria para essas empresas que têm medo né, de se posicionar aí nas redes ou têm medo de incentivar os seus colaboradores a participarem das redes? Sabe o que eu sinto
2: principalmente, Suzy? que as empresas que estão incentivando esses profissionais, principalmente com esses programas de embaixadores, que eu estou vendo assim como uma tendência cada vez maior, programa de embaixadores, os porta-vozes, essas pessoas que se posicionam nas redes sociais com uma orientação de alguns times das empresas, na verdade, ao invés de só querer jogar o profissional para o mercado e falar assim que ah, ele vai chamar tanta atenção que todo mundo vai querer ele. O que, que acontece, cara? Eu vejo muito um movimento inverso de essas pessoas começarem a ter um amor tão grande pela marca, pela liberdade que essa marca dá para elas, por esse valor que ela cria, por essa questão de realmente respeitar ele como um profissional que pode ter voz na empresa e, sinceramente, muitas vezes isso pode ajudar a reter a pessoa. Foi até o que eu comentei com o Caio um pouquinho antes aqui. Cara, quem quer sair da empresa, Suzy? Vai sair preenchendo o LinkedIn ou não, usando esses recursos ou não, porque ela talvez já não está mais dentro daquela cultura, já não faz mais sentido para ela, não é o preenchimento do LinkedIn estar mais exposto que acelera o processo, mas, na verdade, muitas vezes são os programas que as empresas podem fazer para motivar esses profissionais internamente e até valorizá-los, que pode causar, na verdade, um impacto positivo, até por experiência, tá? É muito interessante que as empresas que eu já atendi que não tinham programa de embaixadores fizeram uma palestra assim geral para mais de 500 funcionários para poder falar, por exemplo, sobre o LinkedIn, a importância disso com o Employer Branding. Depois disso, eles faziam assim, um chamado no final da palestra. Pessoal, se alguém de vocês aqui quiser fazer algum tipo de... participar do nosso programa de embaixadores, mande as inscrições para a gente, porque a gente vai começar a avaliar os perfis de vocês. Eles tinham uma adesão de mais de 50% das pessoas interessadas. Por quê? Porque na verdade as pessoas depois daquele banho de loja de falar assim caramba, olha que ferramenta, olha que legal, olha como eu sou um profissional bom e eu não estava mostrando isso, aí eles querem fazer parte porque quem é que de repente quando, não gosta, quando gosta de trabalhar numa empresa, não quer se sentir parte? Não quer, de repente, falar assim, poxa, eu sou parte de um time que está fazendo a diferença no mundo ou o nosso produto, quando a gente entrega ele, a gente, na verdade, está mudando a vida das pessoas. Então, esse tipo de mensagem cria um propósito para as pessoas. Então, na minha visão, eu acho que isso já foi uma coisa muito mais preocupante para as empresas antes, tipo, ah, será que se eu incentivar esse profissional, ele não vai pedir demissão ou vai procurar outro emprego e mexer no LinkedIn? Só que hoje, todo mundo está conectado, tá certo? Então, se todo mundo está conectado, na verdade, você vai conseguir fugir. Você pode não incentivar ele mexendo mexer no LinkedIn, mas você vai evitar que ele esteja mexendo no off. Então, vamos tentar fazer todo mundo junto, né? É isso aí. Aqui tá todo mundo em casa, né?
0: Agora tá todo mundo, não tem nem controle sobre isso, enfim, é... Tempos modernos. Cristiano, tá. antes de gente passar pro bate-bola maravilhoso... Putz, queria ouvir uma história engraçada, curioso, pode ser mais de uma também, enfim. Vamos falar, vai de, como se fossem os bloopers, né? Os bizarrices aí que você já viu, né? Não precisa citar nome de empresa e tal, mas quais são as coisas mais
2: esquisitas, porém divertidas, <risos> do mercado? Histórias engraçadas. Cara, eu acho que as fanfics, eu acho que pode ser uma das bizarrices que a gente mais encontra aqui no LinkedIn, né, Caio e Suzy, que é a seguinte, cara... As fanfics corporativas que existem no LinkedIn tem sido assim, uma coisa que está gerando muita polêmica na rede. Inclusive, o próprio LinkedIn já fez algumas campanhas orientando as pessoas de como elas podem ocultar algum conteúdo que elas não gostam, como eles podem usar esse recurso, porque tem muita gente desmotivada que não quer usar o LinkedIn. Por quê? Porque eles veem assim, umas histórias mirabolantes lá dentro, que tem 10 mil likes, e aí você faz um post seu super profissional, com dicas bacanas, Dá 10 likes. E aí você fala, gente, como assim? Só que essas fanfics, na verdade, são muitas histórias que são assim, cara, são criações que você vê sempre assim, principalmente de RH, né? Estava indo pro meu trabalho, tomando meu café, meu pão na chapa, quando um candidato atravessando de bicicleta caiu na lama, e aí tirei a minha roupa, entreguei para essa pessoa, poder ir pra entrevista dela. Quase isso, as histórias, né, cara? E de verdade, são aquelas histórias apelativas que muitas vezes as pessoas escrevem um comentário para poder xingar a pessoa que escreveu sobre aquilo, porque fala, poxa, isso é post de caça-clique. Só que para algoritmo, gente, quando as pessoas estão todas ali comentando, o algoritmo não sabe se está comentando positivamente ou negativamente. Então, o que acontece? Dá mais voz, dá mais visibilidade para aqueles posts, e alguns usuários, infelizmente, já pegaram a... já manjaram esse tipo de, de tática, e com isso eles ganham pelas polêmicas. Então, eu falo assim que, de verdade, está virando uma grande isso de verdade dentro do LinkedIn, e as pessoas em muitas palestras e locais que eu vou, as pessoas falam: Cris, pelo amor de Deus, as fanfics do LinkedIn precisam acabar.
0: <risos> Só história bizarra É
1: verdade, né? E tem até grupo que tira sarro das fanfics, né? Tem uns grupos Exato, aí. Exato, cara. Né, nos lugares. Grupo eu adoro seguir, prima. porque eu adoro querer. Só falta pegar pipoquinha, assim, pra ficar lendo os comentários, né? Porque eu não comento lá, cara, mas eu fico
2: o... tão... É tão divertido ver. Não, e, e Suzy, é um formato de, de digamos assim, de uma cópia tão, tão copiada mesmo entre um e outro que você já consegue até entender qual vai ser o formato do texto. Você já sabe até como é que é o roteiro, o começo, e meio e fim dessas histórias que você fala assim, gente do céu, não é possível. Será que essas pessoas não têm um pouquinho assim de medo de amanhã ela ser julgada por isso numa processo de contratação? Ou alguém escolher ela para trabalhar numa empresa e alguém falar assim, ah, mas era o fanfiqueiro, fanfiqueira de limpeza? Não, não sei, cara. Isso pode, na verdade, depor contra sua marca pessoal também,
0: né? É um baita desafio, realmente, né? E, mais uma vez, posicionamento, né? <risos> em cima do humor não dá para ficar, né? Tem que escolher sempre o um lado. E pode ir para lado do humor, da crítica, né? Ou das polêmicas, como dizem. Às vezes eu sou, muitas vezes não. Né? Eu falei para a Suzy, não estava aqui, mas eu sou um cara legal, né? Tem minhas polêmicas, minhas verdades, mas eu sou um cara legal no dia a dia. Tem mais aceitação do que negação, eu diria, ou quero acreditar, <risos> ou quero acreditar nisso. Uh, mais lovers
2: do que haters, né, caiu
0: Muito mais, EB, só, só de EB lovers são 40 mil, tenho certeza que tem 40 mil fãs aí e seguidores né que interagem com a gente, não é só número, né? são as pessoas que chamam no inbox, que co compartilham, comentam, enfim, né? nosso próprio podcast é um bom sinal disso, Estamos entre os 15 maiores, na nossa segunda temporada ainda, estamos entre os 15 maiores de, de carreira do país, então super orgulho para a gente, com todas as brincadeiras à parte. Bom, parabéns. Suzy, se a Winnie estivesse aqui, como é que ela ia falar agora?
1: Se a Winnie estivesse aqui, ela ia falar: Uhul!
0: Hora -huh! do bate! -bola.
1: Vamos para o bate-bola!
0: <risos> aqui que a gente Olha, faz é, duas né? <risos> Eu falei, quem não vem, a gente lembra de alguma maneira, sempre a gente sacaneia, ou pela internet, que ela está sempre em algum lugar do mundo, a internet não funciona, e ela pega a do vizinho, que a gente brinca, ou ela fala, uhul, ela é super animada com o bate-bola. Enfim, bora
2: para o bate-bola, uma dica de leitura. Rapaz, eu gosto muito do livro Unbound Marketing, do Rafael Kiso, da Labs. É um livro muito interessante para o pessoal aí que quer entender esse marketing que vai muito além da postagem ou do anúncio. Tem todo um processo envolvido nisso e eu li esse livro, eu achei muito interessante. E um outro que me ajuda muito no trabalho, até no trabalho de postagem de conteúdo, de orientação para os profissionais das empresas, Comunicação Não Violenta. Cara, esse livro, Comunicação Não Violenta, para quem trabalha com rede social, para quem posta conteúdo, é muito importante para você entender como é que a forma de você escrever, na verdade, pode definir para uma pessoa ver se aquele seu post está simpático ou se ele está agressivo pela escolha de algumas palavras apenas ou a ordem, o formato daquela sentença. Então, é muito legal a gente poder pensar isso, cara.
0: Acho que eu não posso ler esse livro aí, senão. Acaba, acaba a graça dos meus posts. <risos> Eles são divertidos, Olha né, assim. Eu brinco que são polêmicos, mas são divertidos, e, e tem muita interação, eu, porque a galera... Não sei do
2: se... fanfic, né, Caio? Não sei do fanfic, ah, tudo tá valendo. Não,
0: né? ao contrário, dá tá? umas verdades, dou, 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 dou puxa a orelha da galera, a galera se, se sente bem, né, é o que eu falo, se sente representada muitas vezes ali, faz parte. Boa. É, empresa que você tem como referência?
2: Rapaz, eu acho que assim, ó, principalmente em employer branding, eu tô achando muito legal o movimento que o Itaú Unibanco está fazendo na rede inclusive eles já fizeram algumas ações do Onda Laranja. Os profissionais como um todo estão trabalhando cada vez mais ter headers, capas assim personalizadas e os perfis, você entra num perfil, você fala, pô, isso aqui é um profissional do Itaú Unibanco. E é interessante porque eles trabalharam justamente isso, porque o Itaú em todas aquelas listas Top Companies do LinkedIn que sai as 20 empresas mais queridinhas dos brasileiros, onde os brasileiros mais querem trabalhar. O Itaú Unibanco está sempre entre as primeiras colocações. Então, é legal que, se a empresa é uma top company, bora investir nos profissionais, para que os profissionais também sejam os tops da top. Então, eu acho muito legal esse trabalho que eles estão fazendo, cara.
0: Sem medo de perder o profissional, né? pelo contrário. Engajando ainda mais e usando eles para promover e né?
2: compartilhar as histórias. É, pessoa que te inspira? Rapaz, eu tenho assim duas mulheres que, na minha carreira, me inspiram demais. A Liliane Ferrari que é uma grande professora de marketing digital e fala muito sobre humanização. Então, até nessa questão de conteúdo, que tipo de, for... que, que tipo de conteúdo que a gente posta numa marca para humanizar a comunicação com os clientes? A Liliane Ferrari é uma das maiores especialistas no Brasil, já vi muitas palestras dela. E também tem a Marta Gabriel. Para mim a Marta Gabriel assim, poxa, a gente vê os conteúdos assim, até sobre futurismo, até sobre essa questão de robôs, agora a Marta já tá entrando nesse universo do metaverso e tal. Cara, isso é muito bacana para quem quer acompanhar as tendências de para onde está indo todo esse mercado de redes sociais. Então, essas são duas pessoas e além disso também eu tenho o Pedro Caramês. O Pedro Caramês é um português que também é um grande especialista em LinkedIn. Aprendi muito com ele lá no meu começo de carreira, em 2013, ali, quando eu comecei a trabalhar aqui com LinkedIn no Brasil. Ele foi meu grande mentor e, até hoje, assim, é um grande amigo. E eu recomendo seguir esse português nas redes sociais.
0: Olha só, dicas diferenciadas, muito bom. E aí, para fechar o nosso bate-bola maravilhoso, né, uma frase, aquela frase que você acorda e pensa, quando você, antes de entrar em mais um treinamento, aquela frase, enfim, que você fala para vocês, quase que um mantra. O que você compartilharia com os
2: Zebelovers? Cara, tem uma frase que uma vez eu falei ela numa palestra sobre uma coisa muito pessoal e que eu não imaginava que as pessoas iriam reproduzir tanto. Eu comecei a receber um monte de marcação de pessoas anotando aquela frase e a partir daí eu falei, poxa, eu comecei a usar ela mais nos meus posts ou em palestras e tem gente que me escreve, Cris, essa frase mudou meu pensamento de muita coisa. E é uma frase que fala assim, vai trabalhando devagar do seu jeito, da forma que você acredita, que o maior resultado vem. E isso daí, na verdade, é porque assim, eu particularmente, quando eu comecei a minha carreira de professor e palestrante e tudo mais, era natural as pessoas me abordarem e falar assim, nossa Cris, você está bombando, cara, um monte de palestra, pede demissão da empresa que você está aí, vai trabalhar com isso, você vai ganhar maior dinheiro. E eu falava, cara, não é esse momento ainda, eu estou com um monte de palestra, mas eu estou fazendo isso gratuitamente, como é que eu vou sair da empresa e viver do quê? Então, eu acho que não é o momento ainda, mas as pessoas continuavam dizendo isso. E aí chegou uma hora que eu falei assim, não, gente, eu sei a minha velocidade, eu sei do jeito que eu funciono e eu sei qual vai ser o meu momento. E a partir daí, eu falei assim, cara, a melhor decisão da minha vida foi ir fazendo as coisas de acordo com o momento em que eu acreditava. E aí virou essa frase, vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita que o maior resultado vem. Seja de que forma seja esse resultado. Não estou falando de resultado financeiro, não estou falando de reconhecimento, o resultado de alguma coisa vai vir de alguma forma. Até no positivo ou até no negativo, do tipo, ah, não, não era isso mesmo, vamos para uma outra coisa. Normal, né, cara? Vida que segue. Isso é igual
0: a Employer Brand, né? um tijolinho por vez, quando a gente fala dia após dia da Employer Brand em Brasil, né? ou seja, é um pouquinho por dia, é o um aprendizado, é o um convencimento, é uma ação e tal. O pessoal quer fazer campanha e resolver o problema em duas semanas. Não funciona assim. Essa frase também se aplica, mas gostei dessa frase, também se aplica para realidade aqui da Employer Branding Brasil ou né, da Employer, Brand, do, Employer Branding no mercado de maneira geral. Boa. Onde é que as pessoas te acham? LinkedIn, ah, Obdenate? Mas... Ah, vou YouTube. dar
2: uma dica assim para facilitar, Muito cara. Mix. Se quiser, pessoal, é quem gostou. Boa, né? <risos> boa, boa. boa. Já que eu não sou Cristiano Ronaldo... Manda né? Pix, manda, manda
1: então, Pix. É manda
2: Pix, né? Cara, o mais fácil, santoscristiano.com.br No meu site tem link para todas as redes sociais. Tem uma área chamada na mídia com vídeo, foto, séries que eu já gravei, com bastante conteúdo para as pessoas lerem entrevistas, tal, dicas de LinkedIn. Então, minha agenda, quem quiser, santoscristiano.com.br. A partir dali, se conecta comigo em qualquer rede. Tenho assim o prazer de poder atender todo mundo, responder. E, inclusive, é uma coisa que eu valorizo muito, que eu sempre falo para as empresas, para os funcionários, dialoguem com as pessoas nas redes sociais. Tira aquele tempinho para poder responder, porque isso pode fazer toda a diferença também. Não basta só a gente dar as dicas para todo mundo. Vamos entrar, vamos postar, vamos virar embaixador, mas depois posta lá e deixa o pessoal falando sozinho. Não faz isso. Vale assim a que pena a gente... gerar essas conversas.
0: Foi assim que você chegou aqui, né? Foi via inbox, falei e aí, beleza, tal, vamos falar, vamos gravar, você assim, opa, vamos, e aqui estamos. Exatamente,
2: né? então... exatamente, Caio, é, é um exemplo assim, muito né? clássico, né, cara? Talvez eu perderia essa oportunidade de estar aqui com vocês, poxa, num canal super importante, num, num podcast super bacana, de uma coisa que eu acredito muito, se talvez eu não olhasse a minha inbox, ou não te respondesse rapidamente, até pensando assim, aquela coisa de relacionamento, muitas vezes, e o que está do lado de lá? Poderia pensar assim, poxa... A pessoa nem ligou para o nosso convite, talvez nem considerou. E olha só como é que a gente pode estar tá passando até uma impressão errada nas Exato. redes sociais pela ausência de uma resposta. É claro, às vezes a gente não tem tempo de responder todo mundo no tempo mais hábil. Mas se a gente der uma organizadinha, dá para a gente poder responder todo mundo sim.
0: Sempre dá, sempre dá. Mas é isso, né? O poder da, da comunicação, da conexão é tão simples quanto isso, né? E foi coisa de dois, três trocas ali de inbox, duas, três semanas, a gente estava aqui já sentando para gravar. Enfim, mais duas, três semanas, sei lá, você tá no ar, depois te aviso com calma. E é isso, considerações Perfeito. finais, Suzy Claverri, mãe, rainha do employer Randy.
1: O Caio e os meus apelidos aqui. Se eu tiver que colocar toda a lista de apelidos que o Caio me dá aqui no meu perfil do LinkedIn, eu tô perdida, gente. Não cabe o número de caracteres.
0: Ela é a Mini, sabe? Tem o Mickey Mouse e tem a Mini, que ela encanta, tem a magia, a Mini e Mouse do Employer Randy também. Ai,
1: Nossa. meu Deus! Cada dia eu arranjo diferente. Cris, na verdade foi ótimo o bate-papo com você, viu? super obrigada por ter aceito o nosso convite, por participar aqui com a gente, conectar esses temas todos tão bacanas, né, pessoal e profissionalmente aqui, e trazer né, essa discussão também para a gente falar mais sobre marca empregadora nesses ambientes de redes, acho que foi super positivo e com certeza vai ajudar muito todo mundo que está escutando aí ou assistindo a gente.
2: Não, eu agradeço de verdade esse convite. Parabéns pelo trabalho que vocês dois desenvolvem aí. Toda a equipe de vocês aí aplicam no mercado, porque de verdade, eu acho que cada vez mais, com as empresas entendendo o poder do employer Branding, com os próprios profissionais entendendo o poder da marca pessoal e levando isso para frente todo mundo tende a ganhar, porque, na verdade, a gente cria uma comunidade mais engajada, mais conectada por propósito e, principalmente, fugindo das fanfics corporativas e postando claro. conteúdo de qualidade que as pessoas aprendam nas redes, né? Mas por favor,
1: mas... né? Vamos fugir das fanfics.
2: <risos> não, deixa lá, porque é engraçado. Vamos se
0: divertir com ela, né? Pode diminuir, mas deixa lá, não vamos acabar, não. Mas é isso. <risos> Cristiano, que não é o Ronaldo, obrigado de novo aí pelo papo. Suzy, sempre um prazer. Daqui a pouco a gente está junto de novo. A gente desliga aqui. Daqui uma hora a gente está junto de novo em mentoria da Suzy na comunidade da Employer Branding Brasil. Então você que está assistindo agora, como é gravado, você já perdeu. Mas você pode assistir, porque fica gravado um ano lá o conteúdo. E Com certeza tem outras oportunidades aí de mentoria com a Suzy, comigo com a, com a Winnie, entre outros dezenas de conteúdos e muitas horas de conteúdo também para vocês na comunidade da Employer Branding Brasil. E até a próxima. Este foi mais um episódio da EBBcast, um dos 15, talvez 10 maiores podcasts de carreira do Brasil. Tchau, pessoal. Até a próxima. Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.